0: رسائل المستمعين أهلا بكم أحبائي وأصدقائي في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين وفي البداية نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي وهو السفر ممتع ومرهق أيضا وقد نجحت جائحة كورونا في تقليص السفر والرحلات في كل العالم فما هي الرحلة التي تشتاقون إليها حتى ولو كانت مرهقة أو مكلفة؟ وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك محب على الدوام علي بن شهرة من مدينة تيارت بالجمهورية الجزائرية وهذه الأقوال والحكم العربية نعم إن الأمر صدق وحق ولا شيء يستحق البكاء من الإنسان أكثر من خطيئته وما يحدث هذه الأيام أن الكل يرفع الأيدي بالدعاء لرفع الظلم ولكن الكل ظالم مستبد كل في دائرته فلا يستجاب دعاء وتغرق الدنيا في المظالم أكثر وأكثر لا يوجد وهم يبدو كأنه حقيقة مثل الحب ولا حقيقة نتعامل معها وكأنها وهم مثل الموت والموت هو انتقال بالحياة إلى حياة أخرى وأخيرا السعادة لا يمكن أن تكون في المال أو القوة أو السلطة بل هي في ماذا نفعل بالمال والقوة والسلطة مع الصديق الدائم المهندس عبد الناصر محمد رشاد كامل وعنوانه جمهورية مصر العربية الشرقية مدينة العاشر من رمضان المجاورة السادسة صندوق بريد 1006 وقد أرسل إلينا هذه الحكم القصيرة والجميلة لسان العاقل وراء قلبه وقلب الأحمق وراء لسانه القناعة دليل الأمانة والأمانة دليل الشكر والشكر دليل الزيادة والزيادة دليل بقاء النعمة والحياة دليل الخير كله تعلم من الزهرة البشاشة ومن الحمامة الوداعة ومن النحلة النظام ومن النملة العمل ومن الديك النهوض باكرا واجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك أضعف الناس من ضعف عن كتمان سره اطردوا واردات الهموم بعزائم الصبر أظلم الناس لنفسه اللئيم الصديقة المحبة دائما رسل عبد الوهاب من العراق أرسلت إلينا مساهمة تقول فيها يقول الله تعالى في الآية الثالثة والخمسين من سورة الكهف وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ويفسر أن تلك الآية مفادها أن الإنسان، وبرغم تفضيل الله له على كثير من المخلوقات، ورغم كل النعم التي خصه بها من عقل وتفكر وتدبر، ومع منحه أروع الصفات وأقوى القدرات، أنه قد يكون أضعف مخلوق في الحلقة الكونية، إلا أنه مخلوق مجادل من الطراز الرفيع متكبر على حقيقة ضعفة ومغالط في حقائق أخرى وهو مخلوق يتناسى فضل الله عليه فطبعه مناور ومشاكس وغريزته تميل إلى تعقيد الأمور لا إلى تبسيطها لكن الكثيرين يرون الآية من منظور مغاير تماما إذ يتمحور فهمهم لها حول فكرة أن الإنسان مخلوق معقد يستحيل فهمه واستيعاب دواخله أو توقع أفعاله فهو دائما محل جدل ونقاش دائم وهذا ما جعل منه لغزا يبحث عن حل لنفسه بين الغاز هذا الكون الفسيح وفي سياق آخر قد تخبرنا الآية بأن الإنسان غالبا ما يميل للباطل على حساب الحق لان الانسان بطبعه يميل لكل ما هو سهل ومتاح وكلنا ندرك على مستويات مختلفه ان طريق الحق شاقه ومتعبه وايا كان المعنى والاثر الذي تتركه الايه اعلاه فان كل تلك الاستنتاجات وارده ولا نستطيع ان نلغي ايا منها فالانسان فعلا لغز معقد ومخلوق مفضل وعنيد يهيم في اهوائه بسبق الاصرار والترصد وهذا خلق الله المستمعة الصديقة حسيب المراكشي بنان 5025 الجمهورية التونسية أرسلت إلينا مساهمة تحت عنوان من لغتنا العربية الجميلة فوارق لغوية ما الفرق بين الصنم والوثن؟ الصنم ما جعل على صورة إنسان يعبد من دون الله أما الوثن فما عبد من دون الله على أي وجه كان فالوثن أعم من الصنم ما الفرق بين الصبت والحفيد؟ الصبت هو ابن البنت لذلك الحسن والحسين رضي الله عنهما سبطا رسول الله أما الحفيد فهو ابن الابن ما الفرق بين المختال والفخور؟ المختال في هيئته والفخور في قوله الفرق بين الغدوة والروحة والدلجة؟ الغدوة أول النهار الروحة آخر النهار الدلجة آخر الليل الفرق بين المغفرة والرحمة إذا اقترنتا ببعضهما البعض المغفرة لما مضى من الذنوب الرحمة السلامة من الذنوب في المستقبل أخيرا الفرق بين أعوذ وألوذ العياذ للفرار من الشر أما اللياذ فلطلب لطلب الخير بل عقوبي عنوانها حي بوهناق رقم 44 تلمسان الرمز البريدي 13062 الجزائر أرسلت إلينا هذه المساهمة تحت عنوان ما هو الثقب الأسود وتقول الثقوب السوداء لا يمكن رؤيتها ويرجع ذلك إلى لونها الأسود وتتكون نتيجة لموت بعض النجوم ووجودها تحت ضغط لتنحصر في مساحات صغيرة ويتكون الثقب الأسود في مكان ذي جاذبية كبيرة في الفضاء الخارجي بحيث لا يستطيع الضوء الخروج منه ويمكن رؤية الثقوب السوداء باستخدام التلسكوب وذلك من خلال مراقبة النجوم المحيطة بها حيث يلاحظ أنها مختلفة النشاط والتصرفات عن باقي النجوم وتختلف أحجام الثقوب السوداء حيث أن العلماء يرجحون أن أصغر ثقب أسود يصل حجمه إلى حجم الذرة إلا أن كتلتها تصل إلى وزن جبل حيث تصل كتلة الثقب الأسود عشرين ضعفا من كتلة الشمس شكرا جزيلا لك يا صديقتنا العزيزه ربيعه بل يعقوبي من الجزائر ونهديك ولكل الاصدقاء الاعزاء هذه الاغنيه الكوريه اللطيفه بعنوان ون لفرقه استرو
1: Junior, 더 섬앤
0: في كوريا مستمعنا الوفي علي مؤمن من الكاليتوس بالجزائر حيث تقول غالبا من يغتنمون الفرص أذكياء ونادرا ما يكونون أنقياء لأن الفرص يحتاجها الإنسان للوصول للأهداف وإن لم تأتي فعليه أن يصنعها وغالبا المتفائلون هم من ينتهزون الفرص وأما المنافقون فهم يتنازلون ولو قليلا للوصول لأهدافهم اما المستقيمون فيصلون ببطء ولكن باصرار انهم اغتنموا الفرص بذكائهم فلا تتنازلوا عن قيمكم ومبادئكم من خلال العزيمه والاصرار والصبر ولا يدوم الا الصحيح وشكرا جزيلا لصديقنا العزيز عبد الله بوي من مدينه جوربيل بالجمهوريه السنغاليه على هذه الامثال والحكم من تأنى نال ما تمنى الخطأ زاد العجول بالتأني تسهل المطالب من ركب العجلة أدركه الزلل أسرع بثلاثة العمل الصالح ودفن الميت وتزويج الكفء صديقنا العزيز فريد بوم مشعل من الجزائر نشكرك على تقارير الاستماع ونرجو منك المزيد من المساهمات في برامجنا نشكرك يا صديقتنا المخلصة شيماء أوج من العاصمة العراقية بغداد على هذه التهنئة بالعام الهجري الجديد إلى كل من أحمل لهم ودا واحتراما اهنئكم بالعام الهجري الجديد وأسأل الله أن يكون عامكم خيرا ونورا وبركة وسعادة كل سنة وانت طيبة يا أوج وكل أحبابك ونشكرك أيضا على هذه المعلومات أفضل طعام ذكر في القرآن هو العسل أفضل شراب أشار له القرآن هو الحليب أكثر فاكهة ذكرت في القرآن هي العنب أغنى شخص ورد في القرآن هو قارون وأصغر مخلوق أشار له القرآن هو البعوضة تواصل أحبائي مع المستمع المخلص جدا ورفيق الدرب المتواصل عبد الرزاق قاسمي صندوق بريد 32 بني ثور ولاية ورقلة 30009 الجزائر ويحدثنا هذا الأسبوع عن اليوم العالمي للغة الأم ويقول أعلنت منظمة التربية والعلوم والثقافة الدولية يونسكو اليوم الدولي للغة الأم في عام 1999 ويتم الاحتفال بهذه المناسبة في 21 من شباط فبراير من كل سنة في شتى أنحاء العالم ويمثل التعليم باستخدام اللغة الأم عنصرا أساسيا في المسيرة نحو تحقيق هذه الأهداف بغيه تيسير التعلم وتدعيم مهارات القراءه والكتابه والحساب واللغه الام هي اللغه التي يتعلمها الانسان منذ ولادته ويستخدم مصطلح اللغه الاولى احيانا للتعبير عن اللغه التي يتحدثها الانسان بشكل افضل كما يستخدم مصطلح اللغه الام او لغه الام احيانا للتعبير عن اللغه التي يتعلمها الشخص في المنزل من والديه والأطفال الذين ينشأون في بيئة ثنائية اللغة يمتلكون أكثر من لغة أم واحدة. أحبائي وأصدقائي معنا مساهمة سريعة ولطيفة من صديقنا العزيز حمزاوي محمود حمزاوي وعنوانه جمهورية مصر العربية أسوان صندوق بريد 279 وتحت عنوان الغلام الذي هزم أبو العلاء يقول روي أن غلاما لقي أبو العلاء المعري فقال من أنت يا شيخ فقال فلان فقال أنت القائل في شعرك وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل، فقال نعم، فقال يا عماه إن الأوائل قد رَتَّبُوا ثمانية وعشرين حرفاً للهجاء، فهل لك أن تزيد عليها حرفاً؟ فدهش أبو العلاء المعري من ذلك، وقال إن هذا الغلام غلبني بشدة حذقه وتوقّد ذهنه، وأصدقائي الخل الوفي إدريس بودينة المواطن المغربي المقيم في مدينة بيتسبرغ في الولايات المتحدة الأمريكية أرسل إلينا هذه المساهمة تحت عنوان صحتك بالدنيا عن فوائد الثوم ويقول يعتبر الثوم البنسلين الطبيعي الموجود في الطبيعة والمضاد الحيوي المتكامل لجميع الأمراض ومن بين الوصفات ذات الصلة تهرس خمسة فصوص ثوم وتخلط بفنجان عسل مذاب في ماء مغلي الحبه السوداء ويشرب ذلك فورا ويكرر صباحا ومساء بعد ذلك يتم الشفاء باذن الله تعالى ويدهن بزيت الثوم مكان الالم ان كان من سم ثعبان او للمعده من الخارج ان كان سما مشروبا وكمطهر للمعده يبلع على الريق فص ثوم مقطع ويشرب بعده كوب من الشمر المحلى بعسل النحل ويكرر ذلك يوميا لمده اسبوع. وكمذيب للكوليسترول ومانع من الجلطه في اثناء تناول الطعام الغداء يوميا نضع في السلطه قدرا من فصين مهروسين وتناولهما مع السلطه يوميا. ويا لو تم الدوام على ذلك وكأنه من خضروات السلطة اليومية مع بقية الطعام والثوم علاج فعال لضغط الدم ولكن بعد انضباطه يتم التوقف عنه لكي لا ينخفض الضغط والذي لديه انخفاض في الضغط لا يستعمل الثوم بقدر الامكان الأسبوع وموضوع هذا الأسبوع هو الرحلة التي تشتاقون إليها حتى ولو كانت مرهقة أو مكلفة الصديق عبد المحبشي من اليمن يقول أتمنى عودتي إلى أرض الوطن إلى أمي وزوجتي وأطفالي بعد غيابي في المنفى ثلاثة أعوام إن شاء الله ربنا يردك سالما غانما يا صديقنا العزيز عبد المحبشي الصديقة كنزة سليماني من الجزائر تقول الجائحة فعلا قضت على كل ما يتعلق بالسفر والسياحة خاصة خلال موسم الاصطياف. فالعديد من العائلات ألغت كل مخططاتها الصيفية بسبب عودة انتشار فيروس كورونا وأعتقد أن الكثيرين أيضا لم تعد لديهم القدرة المادية للسفر حتى وإن أتيحت الفرصة بسبب التأثيرات السلبية الاقتصادية للجائحة الصديق العزيز علي بن شهرة من الجزائر أيضا يقول أشتاق للسفر إلى البقاع المقدسة وشرب ماء زمزم وزيارة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم الصديق الحسين خالص يقول ما زالت الجائحة تقضي على الكثير من البرامج التي خططت لها مسبقا ومن بين هذه البرامج كنت أخطط للقيام برحلة إلى الهند ومنها إلى الصين ثم كوريا وماليزيا أتمنى أن تكون هذه السنة آخر سنة نعيش فيها هذا الوضع الاستثنائي وتعود الحياة إلى طبيعتها كي نستمتع بها. أخيرا الصديقة رسل عبد الوهاب من العراق تقول: لم أجرب السفر حتى الآن لكنني أتمنى السفر إلى كوريا وإلى مكة المكرمة وإن شاء الله سأفعل كل ما في وسعي لتحقيق هذه الأمنية. نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على كل مشاركاتكم القيمة وننتظر منكم المزيد من المشاركات المفيدة والجميلة وسوف نواصل معكم بعد قليل واصل أحبائي مع المستمع العزيز جمال عبد الله من الجمهورية التونسية صندوق بريد 14 بنان 5025 وتحت عنوان معلومات قد لا نعرفها عن الذئاب يقول الذئب لا يأكل الجيفة مطلقا وهو من السباع ومن سلالة ملوك الحيوانات لا يحدث عند الذئب زواج المحارم أي أنه لا يتزوج من أمه أو أخته كبقية الحيوانات وفاء الأزواج لديه منقطع النظير، أي أنه يتزوج من ذئبه واحدة مدى الحياة وكذلك تفعل الأنثى ولذلك فإن الذئب يعرف أبناءه فهم يخلقون من أم واحدة وأب واحد في حالة موت أحد الزوجين يقام حداد من قبل المتبقي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وقد تستمر سنة كاملة تصاحبها حالات انتحار وقليل ما يبقى احد الزوجين على قيد الحياه يلقب الذئب بالابن البار لانه الحيوان الوحيد الذي يبر والديه بعد وصولهما لمرحله الشيخوخه وعدم القدره على مجاراه القطيع في الصيد فيبقى الابوان في الوكر ويصطاد لهما الابناء ويطعمونهما لذلك عندما يطلقون لقب الذئب على رجل فهم ياملون به ان يحمل صفات الذئب مثل الشجاعه والوفاء للقطيع والوفاء للزوجه والتنزه عن السفاسف وعزه النفس ومبره الوالدين
2: عشتك بكل كيان وبإيدك ضيعتني ودلوقتي دععتني عشتك وجرحتني عشتك بكل كيان وبإيدك ضيعتني.
0: الآن نختتم حلقة هذا الأسبوع أيها الأصدقاء مع مساهمة جميلة من الصديق العزيز محمد السيد عبد الرحيم عنوان شارع الشوشة مركز الحسينية الرقم البريدي 44654 محافظة الشرقية جمهورية مصر العربية والمساهمة عن العلم وحسن الخلق ويقول العلم دواء للقلوب العليلة وشحذ للأذهان الكليلة ونور في الظلمة وأنس في الوحشة وصاحب في الوحدة وشرف للوضيع وعز للذليل من تحلى بغيره فهو معطل ومن تعطل منه فهو مقفل وقيل عن سوء الخلق من ساءت أخلاقه ضاقت أرزاقه والناس منه في شؤم وبلاء وهو من نفسه في تعب وعناء أما حسن الخلق فقيل عنه أن يكون المرء لين الجانب طلق الوجه قليل النفور، طيب الكلمة، تدوم بين الناس محبته، وتتأكد مودته، وتقال عثرته، وتهون زلته، وتغتفر ذنوبه، وتستر عيوبه، فإذا حسنت أخلاق الإنسان كثر مصافوه، وقل معادوه، وتسهلت له الأمور الصعاب، ولانت له الأفئدة الغضاب، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الذي تصنعونه بأنفسكم رسائل المستمعين نعدكم بأن نلتقي في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله كان معكم في الإخراج لؤلؤة بيجونغ أوك وقمر كيم يونغ وفي التقديم يسري صوابي
2: رسائل
0: المستمعين